0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on fait un nouveau point sur le marché crypto. Alors, je le fais en anticipé à vrai dire. J'ai sorti une vidéo hier pour parler de la news à la fois sur euh, Twitter, l'histoire euh, avec Itoro et le fait que, a priori, on va bientôt pouvoir eh bien, trader de, des cryptos, des actions aussi sur Twitter. Assez dingue comme news euh, prévue pour le jeudi qui vient, d'après ce que j'ai compris. Je vous mets le lien euh, en haut à droite, si vous voulez aller voir la vidéo, la, la news est assez peu relayée et c'est d'ailleurs assez intéressant justement sur la partie euh, sociale, gérée euh, que l'on peut, psychologie des foules, que l'on peut prendre en compte dans euh, eh l'analyse du marché crypto. Mais je vais y venir un peu plus loin dans cette vidéo avant de continuer. Je vous demande de liker, de partager, de mettre un petit commentaire pour me remercier, ça fait toujours plaisir de vous abonner. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas abonnés. Ben, je vous invite à, à le faire pour ne pas louper les prochaines. Et parce que aussi, je communique régulièrement sur des opportunités d'investissement, notamment dans ma liste email privée. Vous avez le lien en description si vous voulez vous inscrire. Alors, je vais euh, gentiment réduire ma tête. Et alors, qu'est-ce que l'on va du coup aborder euh, aujourd'hui Je vais faire déjà une petite recontextualisation pour ceux qui me découvrent euh, à travers cette euh, vidéo. Pour bah, dire qui je suis, c'est vrai que ce, je, je ne le fais quasiment jamais, euh, mais je pense que ça peut être pas mal de remettre du contexte. Je vais faire un petit point sur les indicateurs. Donc, les indicateurs que j'utilise, que j'ai évoqués déjà plusieurs fois sur ma chaîne et je fais donc des points tous les mois en exploitant les différents, ce catalogue d'indicateurs que j'ai euh, eh cumulé, collecté sur ces euh, plus de 5 ans dans… Euh, ce marché crypto, une petite annonce à venir. La macro, les catalyseurs que je vois pour continuer à pousser le cours. En tout cas, c'est mon scénario principal aujourd'hui. Je vais revenir justement sur les différents scénarios que je vois et notamment sur de nouveau mon scénario principal que je défends d'ailleurs depuis maintenant plusieurs mois. Je vais vous dire ce que je fais. Et, euh, et puis ben, voilà, je vous, je vous inviterai à, à la fin à aller voir euh, une vidéo plus pousseuse pour ceux qui veulent déployer leur stratégie sur ce marché de la crypto. Donc petite recontextualisation pour dire qui je suis pour ceux qui me découvrent donc dans cette vidéo. Je, eh bien, je suis entrepreneur investisseur depuis euh, 17 ans maintenant depuis mes 23 ans. Euh, donc oui j'ai 40 ans. Euh, je suis marié, euh, je, deux petites filles. Je vis aujourd'hui à l'île Maurice. Euh, et je dois euh, cette nouvelle vie, euh, notamment à, à bien le, le, la réussite que j'ai pu avoir lors du dernier bull run de 2020-2021. Euh, moi, je me préparais à ce bull run depuis maintenant. Alors, c'est une des choses dont je parle régulièrement sur ma chaîne. Ce n'est absolument, absolument pas mon, mon seul axe d'enrichissement. Euh, néanmoins, c'en était un qui était quand même majeur. Je me préparais donc au, au Bullrun Crypto depuis ben, fin 2017, début 2018, puisque j'étais rentré en haut euh, du, du cycle dernier. Et euh, quand j'ai vu que j'étais en train de faire n'importe quoi, je me suis vite arrêté. Et je me suis par contre formé sur euh, ce marché, sur cette classe d'actifs. Et j'ai donc accumulé et déployé une stratégie. Qui m'a été plutôt très très profitable lors du dernier Bullrun. Alors, pour donner. On parle de, de gains à 7 chiffres, voilà. Ce qui, à l'époque, je trouvais ça plutôt, plutôt très chouette. Ce qui, aujourd'hui, plus le temps avance et plus ça me paraît, en fait, euh, ben pas si extraordinaire que ça. Surtout en côtoyant des personnes qui en ont fait des gains à 8 ou en en croisant des gens qui connaissent des personnes qui ont fait des gains à neuf chiffres. Donc voilà, je sais que pour certains euh, du sept chiffres, ça peut paraître euh, fabuleux, euh, mais bah, en fait, ça n'allait euh, pas tant que ça. Voilà, et, et c'est d'ailleurs, moi, je côtoie euh, pas mal de personnes, euh, notamment ici à Maurice, euh, où il y a un certain cluster de euh, crypto euh, enthousiastes euh, où des gens qui ont fait des gains à 7 chiffres, c'est euh, somme toute euh, assez commun. Donc voilà pour l'aspect recontextualisation. Bien sûr, j'ai fait des gains importants lors du dernier cycle. J'ai pris mes plus-values. J'étais sorti au 1er mai 2021, euh, juste à, avant que le marché crypto se prenne une belle claque dans la gueule. Et euh, d'ailleurs, tout ça est documenté sur ma chaîne. Hein, toutes les vidéos sont encore publiques. Euh, quand j'ai annoncé que j'y allais euh, fortement en novembre 2020 et où pour moi ça me semblait le moment le moins risqué de toute l'histoire des cryptos pour pouvoir investir, Je j'en avais parlé. J'avais aussi expliqué qu'elle était ma stratégie et euh, ma pondération aussi euh, dans des vidéos en janvier 2021. Enfin voilà, euh, je, je, de la même manière hein, quand j'ai aussi des échecs, parce que bien sûr, en tant qu'investisseur et spéculateur, euh, bah, on a des échecs. C'est normal, on, on ne réussit pas à tous les coups. L'objectif, c'est de réussir euh, quand on réussit. C'est que ça vienne gommer largement euh, toutes les pertes qu'on a pu avoir à côté. Eh bien, ça aussi, j'en parle sur ma chaîne. Bon, voilà pour la partie euh, recontextualisation pour euh, dire de manière euh, très rapide euh, qui je suis et un peu mon expérience sur le marché. Et on va donc faire un point sur les différents indicateurs. Donc euh, le premier indicateur, c'est tout simplement le prix. Je réduis un peu plus ma tête. Donc, eh bien, on a eu le plaisir de voir le Bitcoin casser les 30K, de clôturer en daily. Maintenant, il faut vérifier que ça se fasse aussi en weekly. Je ne vois pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. Excusez-moi, je me prends mon petit café. Donc euh, ça, a... bon bah, on avait une belle phase là. De... Là, j'en parlais dans ma vidéo du euh, mois dernier. On avait un triangle de compression ascendant. Et bon bah voilà, euh, ça a cassé vers le haut. C'est aussi ce vers quoi, pour ma part, je pariais en fait, mon scénario principal. Alors, bien sûr, encore une fois, ce n'était absolument pas pas en mode « je suis génial, j'ai gagné non, ». Non, encore une fois, il faut avoir différents scénarios et être préparé à ces différents scénarios et avoir une exposition ou une non-exposition avec laquelle nous sommes à l'aise en fonction de la survenance des différents scénarios. Donc, en l'occurrence, voilà, moi, je tablais euh, sur mon scénario principal et j'avais euh, du coup associé mon exposition par rapport à ça sur euh, une cassure des 30K. Et bon, ben voilà, c'est ce qui euh, effectivement s'est passé. Je reviendrai aussi sur l'aspect euh, catalyseur et euh, psychologie des foules. Je pense que c'est un élément qui est fondamental euh, là dans euh, cette appréhension euh, du marché crypto euh, d'une manière générale. Euh, donc, voilà pour le Bitcoin, l'ETH. TH. Alors pour ma part, euh, il y a de ça 15 jours euh, avec les news autour de Binance, j'avais fait le choix eh bien, de vendre tous mes euh, BNB qui représentaient 10% de mon portefeuille pour de l'ETH, donc de les prendre des BNB, de les changer en ETH parce que je, bah, je ne savais pas ce que ça pouvait donner en termes d'attaque hein, envers euh, eh bien, Binance du côté des états unis euh, C'est assez incertain, on sent qu'il y a une certaine... Euh, agressivité envers Binance et puis euh, potentiellement le monde de la crypto d'une manière générale. Voilà, il y a, on a des signaux assez contraires. Donc, euh, vu que Binance était quand même pas mal euh, visé, euh, par certaines procédures, etc. Bon, j'ai préféré me dire, ok, ben je bascule mes BNB sur le TH, je vois un petit peu ce que ça donne. J'ai sorti aussi tous mes assets de Binance, je crois que je l'avais dit euh, d'ailleurs sur, euh, sur ma chaîne. J'ai juste gardé euh, la stratégie cryptobulo qui tourne euh, toujours dessus. Euh, et, et donc, voilà, pour l'instant, euh, là, je vais en parler d'ailleurs dans ce que je fais, mais donc à l'instant T, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore pris de BNB, mais j'ai prévu de le faire. Donc, um, ETH qui a bien poussé. Si le Bitcoin a cassé les 30K, on peut dire que le l'ETH a explosé les 2K. Donc, ça, c'est plutôt euh, positif aussi. Ensuite, alors si je reviens à mon petit mind mapping au déroulé que j'avais prévu, voilà la dominance du Bitcoin. Je vais réduire encore ma tête, c'est un peu relou ce truc. Voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires hein, si… Euh, alors, je sais que je, je l'ai déjà demandé, je le redemande. Mais globalement, on m'a fait le retour comme quoi c'était plus sympathique de voir ma tête et plus humain. C'est pour ça que je continue à le faire. Euh, néanmoins, si, euh, si certains ont envie de dire que ben, vous trouvez ça inutile et que vous préférez ça, dites-le moi aussi. Euh, dominance du Bitcoin. Donc là-dessus, vous voyez, on est venu un petit peu casser ce rectangle et puis là, elle est repartie à la baisse. Pour ma part, euh, eh bien, je l'avais déjà dit plusieurs fois, j'étais surpondéré. Je suis encore là, le moment où je fais cette vidéo, euh, moins qu'avant à vrai dire puisque j'ai renforcé en début de semaine et hier soir. D'ailleurs, eh pareil, je, je l'avais dit dans ma vidéo d'hier sur euh, des altes et euh, pour diminuer ma surpondération en Bitcoin et en Ethereum. Là, manifestement, il est possible qu'on reparte à la baisse sur le dominance du bitcoin. Donc voilà, ça ça fait partie des éléments euh, que je vais évoquer un peu plus loin dans cette vidéo sur euh, qu'est-ce que je fais de mon côté. Donc ça, c'est assez intéressant et on voit donc euh, des choses assez positives du côté euh, des altes. Euh, voilà, moi, c'est parmi les, les, donc les cryptos euh, que j'ai en portefeuille. Je, je vous les rappelle, mais encore une fois là-dessus, euh, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais toute ma stratégie, une série de trois vidéos. Même chose, Je vous mets le lien à droite si vous voulez aller les voir. Je vous les conseille vivement si vous n'êtes pas exposé dans ce marché que vous n'avez pas encore de stratégie claire. Euh, moi, je suis positionné donc sur Bitcoin, ETH, BNB, XRP. Enfin, BNB euh, plus pour le moment, mais comme vous l'avez compris, je vais en reprendre le AV, le DOT, LAPTOS. Le Matic, le Link, le Atom Cosmos, euh, du Doge, et eh oui, j'ai du Doge à 2% dans mon portefeuille. Et puis ensuite, des euh, Alts, on va dire, euh, moins visibles, euh, tels que le ArtRed, euh, alors le Crow, quand même, de, de crypto.com. Euh, et puis, bon, bah, quelques, quelques trucs qui traînent. Euh, j'ai aussi du Seal, du projet MyDid. De mon ami George alias Slashcoin, mais ça ne représente que 1,6% puisque c'est hautement spéculatif. Donc, par rapport aux altes, moi que je surveille, notamment via cette liste de composition de mon portefeuille, j'ai aussi donc le Aptos qui nous a donné, euh, voilà, qui est voilà, reparti, reparti a priori à la hausse aussi. Aptos donc vous voyez qu'il y a pas mal conçu des idées ici. Donc bon là on a on, en daily on a on a une grosse mèche donc à voir comment ça va clôturer. Le atom je l'ai déjà évoqué. Donc le link aussi, moi j'aime bien sa configuration du côté du link. Et puis c'est un projet qui euh, est bien, à mon sens a une réelle utilité. Euh, donc voilà, il latéralise depuis un moment. Pour ma part, euh, j'en ai, euh, ai accumulé. Et donc, je vais le réaugmenter. Euh, enfin, à vrai dire, respecter la pondération prévue à la base dans mon portefeuille. Qui, voilà, le link est à 7% de pondération normalement dans mon portefeuille. Mais comme je disais jusqu'à maintenant, je restais sur pondéré en Bitcoin et ETH. Donc, voilà, des signes au niveau des altes. Euh, potentiellement, donc, une diminution du... La dominance du Bitcoin et euh, donc euh, une, un rattrapage du côté des altes. Donc, euh, euh, ça fait partie des points justement que je vais aborder dans les ceux que je fais. Euh, au niveau social, alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, bah, ça reste assez calme sur les réseaux sociaux autour de la crypto. Vous le voyez sur ces différents indicateurs là que je suis. On n'a pas de, de, voilà, de violents mouvements à la hausse, d'intérêts euh, euh, qui augmente fortement. Néanmoins, néanmoins, moi de mon côté, j'ai quand même des, des petites choses dans ma vie de tous les jours. Je fais très attention à ça. Ça m'a servi euh, à de nombreuses reprises. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard dans la partie euh, scénario. Euh, là, je regarde aussi Google Trends. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet en fait de voir l'intérêt des gens sur des termes de recherche. Et donc là on voit que niveau du Bitcoin, ben, en fait, ça reste assez timide. Hein. On a eu un re regain d'intérêt là en mars. Euh, et pour le moment, ben, ça reste assez, euh, assez flat, assez timide. Et encore une fois, euh, moi, je trouve ça plutôt très positif compte tenu de la résilience du, point, du prix du Bitcoin. Je vais rajouter pour l'exercice là, Ethereum aussi, pour voir un petit peu si de ce côté-là, on a euh, des choses qui bougent un peu plus, mais non, comme vous le voyez, ça reste assez flat. Et ça aussi, pour moi, c'est plutôt bon signe ce désintérêt avec quand même un prix qui augmente. Euh, le Crypto Fear Grid Index, bon bah forcément, là, avec les 34 cassés, on remonte à, à 68. Donc, on a quand même de la marge. Néanmoins, bon bah voilà, je vais l'évoquer dans les scénarios, mais euh, une petite correction pour venir calmer un petit peu tout ça ne me semblerait pas déconnante. Néanmoins, il y a encore de la marge pour, pour pouvoir augmenter euh, cette... Euh, Avidité. Au niveau des euh, métriques macro sur le Bitcoin au niveau de l'adoption, alors ce qui est assez intéressant là, c'est de voir les transactions sur le réseau Bitcoin qui ont pas mal augmenté là depuis janvier. Ça, euh, de la même manière, je trouve que c'est assez bon signe euh, et on vous voyez qu'on est, euh, on commence à se rapprocher de plus haut. Hein, donc, euh, qu'on ait quelque chose qui casse à la hausse, ne me semblerait pas déconnant. Et encore une fois avec euh, ce que l'on peut voir d'une manière globale, c'est cohérent. Alors, quand je dis ce qu'on peut voir d'une manière globale, c'est au niveau des, des scénarios et des catalyseurs. Et ça aussi, je vais y venir revenir un peu plus loin. Donc, le nombre d'adresses actives sur le réseau Bitcoin qui ne cesse d'augmenter. Ça aussi, d'un point de vue macro, c'est positif. Voilà. D'une manière générale, ces indicateurs montrent que, euh, bon, bah, les, les voilà, on a une… Euh, ça continue l'adoption de masse gérée se poursuit. Euh, sur les… Volume on chain, voilà, on, on voit que ici le nombre de transactions augmente, mais que les volumes restent euh, ben assez timides. On a quand même une augmentation, on peut le voir là sur euh, voilà, une petite augmentation euh, par ici, mais ça reste assez euh, calme d'une manière générale. Euh, et ce qui, pour moi, veut dire qu'on on, on garde quand même aujourd'hui euh, des personnes au niveau du marché qui sont en quelque sorte, euh, alors peut-être pas des, mondeurs, mais, mais des mains de diamant comme on dit. Euh, des gens qui sont en mode, euh, je garde mes Bitcoins jusqu'à la mort. Mais en tout cas, des personnes qui sont plutôt éveillées au monde de la crypto. Et là encore, ça, ça fait écho euh, avec euh, ce que je peux euh, constater via ces graphiques euh, et via ces indicateurs sur euh, l'intérêt du retail sur, les, euh, sur la crypto. Donc euh, plutôt un public aujourd'hui de gens qui sont crypto enthousiastes et euh, qui ont pour objectif d'être... Euh, plutôt long terme euh, sur la crypto. Le MRV Z score, donc là aussi, bon, on voit qu'il est sorti de la zone bleue, mais bon, il reste encore très bas et on garde du coup un potentiel de hausse qui reste, euh, qui, qui laisse énormément de marge. Le CBBI, donc euh, pour rappel, c'est un indicateur qui est assez récent, euh, qui euh, agrège de multiples autres indicateurs. De la même manière, on voit qu'il reste quand même assez bas est un niveau de 28 sur 100 donc de, 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 encore une fois ça veut dire qu'on a de la marge a priori pour de la hausse ici alors juste je vais je vous montre en fait l'évolution du bitcoin versus et eh bien euh, différentes euh, euh, autres classes d'actifs on a apple s&p 500 euh, tesla et donc là on voit que le bitcoin lui et euh, eh bien s'est mis à se décorréler euh, de ces autres euh, Classe d'actifs de ces autres euh, as actions ou euh, index. Euh, et, et encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Cet aspect de résilience qu'a le Bitcoin depuis quelques temps et euh, avec des réactions, une hausse euh, qui sont décorrélées de ce qu'on peut voir, notamment au niveau du Nasdaq, puisqu'on a été habitué à avoir une corrélation euh, avec entre le Bitcoin, le marché des cryptos et le Nasdaq euh, d'une manière générale. Analyse du cours du Bitcoin avec euh, donc un tas d'indicateurs qui sont agrégés via euh, ce, ce site-là. Alors je suis, je préfère en fait quand je ne vois pas tout en vert, parce que quand on voit tout en vert, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui, voient, euh, qui sont plutôt longues, qui vont être plus facilement longues. Voilà. là ça me rassure aussi d'avoir quand même des indicateurs qui sont un peu dans le rouge. Après on a quand même une majorité de vert, donc. Euh, voilà une potentielle correction là après avoir quand même bien poussé ça serait possible. Néanmoins je vais y revenir ce n'est pas mon scénario principal. Et donc là au niveau de la euh, moyenne mobile 200. On voit que de la même manière on est passé donc au dessus. Mais on n'est on pas très éloigné de la même manière encore une fois on a un potentiel. De décorrélation de, de cette moyenne mobile et en fait de, 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 de s'éloigner à la hausse de cette moyenne mobile d'une manière assez importante. Ok, euh, le DXY, effectivement, donc on voit que donc on a le gold hein, qui a aussi pas mal poussé, euh, on a aussi donc le DXY qui s'est pris une petite claque qui est sur une zone de support. Là, actuellement, on va voir là s'il nous fait un, un double bottom et il repart à la hausse ou s'il ça casse. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que, eh bien, que le dollar part à la baisse. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être assez positif pour donc pas mal d'autres classes d'actifs. Donc, voilà. Pour les différents indicateurs annonce rappel, euh, j'ai une j'en ai communiqué dessus à la fois sur LinkedIn, sur euh, YouTube, mais pas en vidéo sous forme juste de post à la communauté et euh, sur Twitter. J'ai une opportunité d'investissement qui sera présentée demain dans ma liste email privée. C'est du Private Equity Web 3. On a moi, quelque chose que j'aime bien, c'est un double effet qui se cool C'est-à-dire qu'on a du privé equity, on a des parts dans la société et en plus, on aura du token avec, au niveau de l'ICO. C'est un projet assez particulier. Euh, alors déjà, c'est particulier dans le sens que, où des projets Web3, j'en vois passer un paquet. Et euh, bah, celui-là, il a un vrai business model. Il fait déjà rentrer de l'argent. Euh, il... Et puis, on a un CEO qui a déjà bien euh, eu un succès avec une boîte dans le, de ce domaine-là il y a de ça deux ans et qui est assez atypique dans le sens où il a 18 ans. Sa première boîte qui, euh, qui avait donc dans le domaine du Web3 aussi euh, a très bien fonctionné euh, et, et donc il a lancé cette deuxième-là à 18 ans. Donc, il a lancé la première à 16 ans. Il a commencé à bosser en tant que développeur freelance à 14 ans. Euh, et... Très sincèrement, quand j'échangeais avec lui, jamais de la vie. J'aurais pu croire qu'il n'avait que 18 ans. Voilà le, le niveau euh, de maturité, l'aisance avec laquelle il parle de tous ces sujets, la maîtrise de son business model, la maîtrise de son secteur. C'est, je veux dire, tout CEO confondu, quelque chose que j'ai vu rarement. Donc euh, rien que pour ça, Rien que pour vous prendre un peu une claque mentale, ça a été mon cas et c'était aussi le cas des membres de ma communauté privée parce que je l'ai déjà présenté aux membres de ma communauté privée, cette opportunité d'investissement. Eh bien, je vous invite à suivre le lien qu'il y a en description et en commentaire épinglé sous cette vidéo pour pouvoir accéder du coup à la vidéo de présentation. Rien que pour ça, rien que pour votre culture du WebTra, je trouve que ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo. Et puis, il euh, y a donc un deal en partenariat avec Green Bull du 14 annuel sur deux ans. C'est votre dernière chance d'y accéder. Encore une fois, là aussi, vous avez le lien en description, en commentaire épinglé, je me suis moi-même positionné dessus. Euh, on a un niveau de risque versus rendement qui est tout à fait intéressant. Donc voilà, de la même manière, hein, euh, c'est le genre d'opportunité, à mon sens qu'il ne faut pas laisser passer. Eh C'est la dernière chance dans le sens où si vous ne souscrivez pas aujourd'hui, voire dans le week-end, après vous n'aurez pas assez de temps pour pouvoir eh bien, faire tout le process et notamment envoyer vos fonds. Voilà pour les petites annonces de milieu de point. Alors, les macros, la macro, les catalyseurs. Je commence à voir un embryon de FOMO. Ce que je vous disais dans la vidéo du mois dernier, c'est qu'il y avait euh, globalement des intérêts dans les gens euh, que je pouvais côtoyer ou que les, eh bien, les investisseurs crypto qui euh, sont toujours sur le marché, les plus sérieux voilà, euh, euh, dans, dans ce milieu-là et euh, ceux qui ont déjà démontré qu'ils étaient en capacité de faire beaucoup d'argent sur, sur ce marché, euh, qui sont structurés, qui ont des stratégies. et eh bien, aussi constater dans les... Personnes qui s'étaient intéressées à la crypto en mode je vais gagner beaucoup d'argent en peu de temps, euh, ben un désintérêt total. Même pour ceux qui avaient continué à rester dans le marché, euh, là sur ce début d'année, eh bien ils avaient jeté l'éponge. Et je commence à entendre dire que ces personnes-là se réintéressent au sujet parce que effectivement on a les 34 qui ont cassé. Et ça, ça vient. De nouveau, eh bien, confirmer euh, mon scénario principal d'un rallye bear euh, qui ferait courir un maximum de personnes derrière le prix et qui euh, piégerait aussi euh, de la même manière un maximum de personnes. Mais je vais y revenir. Euh, donc voilà, un embryon de FOMO qui pour moi est intéressant et euh, plutôt bon signe et en adéquation avec aussi euh, ce que l'on voit au niveau du prix. Et avec le, le niveau de, de résilience du Bitcoin, encore une fois, avec des gens qui accumulent et qui euh, sont bah, plutôt des crypto-enthousiastes, mais des gens qui sont euh, dans le marché soit depuis longtemps, soit qui sont vraiment euh, convaincus de l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs. On a toujours une crise de confiance dans les banques. Si vous vous intéressez un petit peu à la finance, euh, vous aurez vu qu'au-delà de ce qui s'est passé avec euh, la banque aux États-Unis, dont le nom m'échappe immédiatement, Silicon Valley Bank, voilà. Euh, on a eu aussi, bon ben, euh, c'est, euh, ah, le nom de la banque en Suisse, euh, Suisse Bank, ça, euh, qui a été racheté euh, ou absorbé. On a aussi, ben, pas mal de news. Euh, alors, la, la Fed est venue éteindre un peu les feux à ce niveau-là, mais on a eu aussi des news avec, euh, bien, les, les banques françaises qui euh, euh, sont sous le coup d'enquête. De, de manière pour, pour fraude, etc. Alors ça c'est la pratique du cum cum, hein. c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, et bon ben voilà, euh, je dirais qu'il y a de l'argent à aller chercher, donc euh, il, le gouvernement va le faire. Le narratif autour du Bitcoin, voilà, qui euh, reprend le, ce, ce côté valeur-refuge en éducation avec euh, aussi le gold qui revient donc euh, au devant de la scène. Et ça aussi, ça aussi c'est permis aussi par une épuration du marché où les gens les moins solides, euh, les moins structurés sur cet euh, investissement dans, et ça, cette spéculation hein, sur cette classe d'actifs, eh sont partis. Et pour les personnes qui sont convaincues par l'écosystème, eh effectivement, je pense que c'est un des aspects qui tire le prix vers le haut, le fait que ces gens-là eh viennent chercher du refuge au sein de des cryptos et au sein du bitcoin et je pense que cet embryon de FOMO est à mettre aussi en adéquation avec eh bien un, un sursaut des altes et la baisse du dominance du bitcoin parce que c'est un typologie de public qui va moins chercher de la valeur refuge et plutôt de la spéculation pure et de faire des bons coups donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois que voilà on, on, ce serait pas ce serait assez logique ça me paraîtrait assez logique d'avoir un sursaut là de, des Alpes versus Bitcoin. Donc, psychologie des foules, hein, comme toujours, ça bah, est lié avec euh, tout ce que j'ai euh, évoqué à côté. Il euh, y avait euh, pas mal de déni, pas mal de prudence, pas mal de crainte euh, et puis de la frustration avec beaucoup de gens, encore une fois, qui attendaient une, que ça rebaisse en fait euh, pour pouvoir accumuler davantage. Et donc, tout ça avec… Euh, eh bien, les 30 cas qui sont cassés et puis là, on voit qu'on est euh, sauf erreur au moment où je fais voilà, la vidéo, on est à 30 772. Enfin, voilà, on se rapproche des 31 cas. Eh bien, tout ça, ce sont des éléments qui pourraient. Eh bien, là aussi, encore une fois, moi, je le vois dans, dans les gens que, que, que je côtoie et euh, notamment, j'ai fait une interview. Euh, C'est Hugo de la chaîne H, Fiscalité et Investissement qui m'a interviewé euh, hier pour sa chaîne. Je vous mets le lien vers sa chaîne d'ailleurs, je vous invite vivement à aller la découvrir et qui lui effectivement, il le disait lui-même, hein. on parlait des cryptos, donc je disais ben, voilà ceux qui sont le moins dans le marché et les moins je dirais au fait de, de moins, comment dire, formés sur ce marché, mais là, je pense qu'il commence à sentir du FOMO et c'était assez drôle parce que lui-même bah, s'est fait piger par le marché notamment lors du dernier bull run et il me disait bah, que justement lui-même commençait à ressentir du FOMO. Et donc encore une fois, ça c'est un indicateur euh, en termes de psychologie des foules que je trouve assez intéressant. Du côté de la Fed, ralentissement voire un arrêt de la hausse des taux. Voilà. Euh, a priori, euh, des chiffres euh, du point de vue de l'inflation, alors ça, c'est très discutable hein, euh, sur la manière dont les chiffres sont euh, déjà calculés et puis ensuite derrière euh, interprétés. Néanmoins, voilà, le marché d'une manière générale anticipe un ralentissement, voire un arrêt de la hausse des taux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être plutôt positif euh, aux différentes classes d'actifs les plus spéculatives, telles que celles des cryptos. Alors du côté des scénarios, eh bien, voilà pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo euh, eh bien ça fait un moment que je parle d'un piège qui se referme Où pas mal de monde attendait le prix à retomber à 12K, à 8K et euh, n'était pas rentré ou pas assez et donc moi mon scénario principal maintenant depuis plusieurs mois et eh bien c'est puisque j'ai recommencé à accumuler moi mi-novembre hein, euh, d'une manière assez sérieuse euh, c'est que voilà, le marché, il essaye de piéger, il fait en sorte de piéger un maximum de personnes. Et donc là, de venir casser les 30K, de continuer à pousser, de ne pas donner la possibilité à des gens qui sont sous-exposés ou des gens qui ne sont même pas rentrés sur le marché, d'y re-rentrer à un prix en dessous de 30K, euh, ça, ça va les frustrer. Et ça va amener du FOMO qui, encore une fois, et euh, ça vient corroborer ce que je vois, là, ce que j'entends autour de moi, euh, avec tous mes indicateurs aussi. Alors j'essaye de ne pas tomber dans le biais de confirmation, euh, mais tout ça vient corroborer ce scénario. Donc ça reste mon scénario principal et c'est aussi la raison pour laquelle euh, j'ai renforcé. Euh, même si sur le papier, mon, mon, ma, mon, ma stratégie de value averaging aurait fait que le mois dernier et ce mois-ci, j'aurais dû sortir d'un agent du monde de, de la crypto. Je me permets, j'estime que j'ai suffisamment de recul sur le marché pour euh, ben, déroger à mes règles quand ça me paraît pertinent. Et après y avoir bien réfléchi, je pense que euh, quand, dans cette vidéo, vous comprendrez bien que je ne prends pas mes décisions juste de mouiller comme ça à l'emporte-pièce. C'est mûrement réfléchi. Eh bien, je me suis, au contraire, j'ai augmenté mon exposition. Alors, toujours d'une manière raisonnable, qui fait que si aujourd'hui, eh bien, on part en correction bon, ben voilà, ça, ça, ça ira. Et si même on part en crash, ben aussi de la même manière, ça ira parce qu'il me reste encore de la marge en termes d'investissement sur potentiel sur ce marché. et que je suis euh, avec des sommes où je suis à l'aise de les voir baisser et où je suis aussi à l'aise de les voir augmenter. Donc, pas de frustration, ce qui m'amènerait à FOMO, ou en tout cas très peu. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être... Euh, euh, soumis à du FOMO, hein, mais euh, en tout cas, euh, j'essaye d'avoir un maximum de clairvoyance et de recul pour euh, le contrôler. Euh, et typiquement hier, quand j'ai vu la News avec Twitter, j'ai ressenti du FOMO. Et bien, euh, ce que j'appelle, j'appelle ça nourrir la bête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, voilà, j'ai pris quelques altes euh, de manière à, à diminution, ma, diminuer ma surpondération sur le Bitcoin et le TH, et, euh, et donc, euh, ben aussi venir euh, calmer un peu le FOMO que je pouvais ressentir, bien que par rapport à tout ce que j'ai évoqué, ça me semble être, avoir été une décision plutôt cohérente. Euh, donc, je vais diminuer ma surexposition sur le Bitcoin et l'Ethereum. Le j'ai basculé donc mes BNB en ETH il y a 15 jours. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais me réexposer sur le BNB. Là, les choses ont l'air de s'être calmées et il n'a pas poussé excessivement. Donc de, de rééquilibrer de l'ETH vers le BNB me paraît cohérent, bien que comme on a eu pas mal d'attaques du côté de Binance, j'ai diminué en fait le niveau de pondération dans mon portefeuille du BNB. Je suis passé de 10 à 7 et j'ai par contre augmenté. Je suis passé de 15 à 18 sur l'Ethereum. Donc je suis à 25 sur le Bitcoin et à 18 sur l'Ethereum au niveau de mon portefeuille. Euh bah, du côté de CryptoBullo, tout se passe bien. Euh, alors là-dessus, j'ai augmenté mon allocation aussi. Je dois être autour des 5000 dollars maintenant. Et en fait, pour augmenter mon allocation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis… parce qu'il y a un rééquilibrage qui se fait tous les mois et ça me semblait pertinent d'augmenter de... mon allocation sur CryptoBulo. Mais bah, comme j'anticipais euh, au moment où je l'ai fait, c'était euh, début de semaine. D'ailleurs, effectivement, j'ai l'impression que c'est déjà loin. Euh, début de semaine, euh, eh bien je, je, je pensais qu'on pouvait voir bah, une, une augmentation au niveau des altes. C'est effectivement ce qu'on a eu. Hein. Encore une fois, hein, j'aurais pu me tromper. Et c'est un scénario où je me suis posé. Euh, c'est des projections où je me suis posé euh, parce que ça me semblait coréen par, par rapport à tout ce que je pouvais voir. Euh, bah, en fait, voilà, j'ai mis du coup des altes au niveau de mon portefeuille crypto bio sur Binance. Ce qui fait que je, je profite quand même de l'os. n'ai pas juste du dollar qui est là en attente. Et le rééquilibrage se fera automatiquement. Donc, pour rappel, vous n'êtes pas obligé de mettre que du dollar au niveau de crypto bullo. Vous pouvez aussi mettre de la crypto. Et lui, là, le, le crypto bullo va euh, s'occuper automatiquement de faire la pondération, euh, la répartition en fonction donc, euh, euh, du euh, bah, de la stratégie qui est en place. Hein, de la même manière, euh, si ça vous intéresse, vous avez en lien en description. Euh, pour pouvoir y accéder. Euh, et puis, voilà, comme je disais, pour ceux qui ne sont pas exposés au marché, je vous invite à aller voir ma série de vidéos. Ça va s'afficher quelque part sur l'écran là. Ma série de vidéos où j'explique en détail ma stratégie pour ce nouveau bull run, qui est donc mon troisième, et euh, cette stratégie qui est une évolution de la stratégie qui m'a réussi euh, lors du dernier bull run. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous le redemande si vous pouvez mettre un petit like. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.